0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison, pour la seconde saison donc de « Bouge ta carrière », pour vous apporter encore plus d'outils pour faire évoluer votre carrière professionnelle. Et pour cela, j'accueillerai en interview des pros de la carrière qui partageront avec nous leur parcours et leurs conseils sur le sujet. Montez le son, prenez un plaid, un thé et nous passons donc aux choses sérieuses. Pour cette troisième interview, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Laura Belconde que vous pouvez retrouver sur TikTok, Instagram et également YouTube sous le pseudo « Laura bien-être au travail ». Laura va nous parler de ses projets Également nous faire part de son parcours d'entrepreneuse à salariée pour redevenir entrepreneuse et nous expliquer en quoi le bonheur au travail améliore la performance au travail et forcément participe à votre évolution professionnelle. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laura Belconde que vous connaissez peut-être sur Instagram, TikTok sous le pseudo Laura, bien-être au travail. Donc Laura, pour moi, c'est tout ce que j'apprécie dans le monde du travail. Une conférencière engagée et qui souhaite apporter des solutions pour que le monde du travail soit épanouissant. Donc aujourd'hui, je suis ravie de l'accueillir et on va commencer l'interview. Enfin, plutôt, c'est Laura qui va commencer en nous parlant d'elle et de sa carrière, de son parcours, et puis finalement, pourquoi aujourd'hui elle est euh, elle est euh, Laura Bien-être au travail. Alors,
1: merci Nora, bonjour à tous, merci Nora de, de l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, euh, mon parcours, moi j'ai débuté en tant qu'entrepreneur. J'ai fait, j'étais étudiante entrepreneur, j'ai été mentorée par trois patrons d'entreprise et avec mon associé, on a souhaité faire une pause. Donc on s'est dit on va prendre un CDD, on reprend un peu plus tard. Et le fait est que j'ai adoré ce que je faisais. Euh, donc je suis restée dans mon travail. J'étais responsable e-commerce. J'ai d'abord été responsable e-commerce pour une start-up, puis pour une PME, puis pour un grand groupe. Ensuite, j'ai bifurqué euh, côté agence. J'étais consultante e-commerce et je suis restée à peu près huit euh, ans dans le e-commerce. J'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des, des personnes merveilleuses, mais euh, j'ai vu quelques failles euh, du salariat, notamment dans le management, avec des personnes euh, très toxiques, euh, très souvent avec les jeunes, les, les stagiaires, les alternants, euh, etc. Et à partir de mars 2020, je dirais qu'autour de moi, ça a été vraiment une catastrophe. Les gens tombaient en épuisement professionnel comme des mouches. Amis, collègues, famille, euh, tout le monde y passait. J'ai accompagné euh, des collègues pour, euh, pour qu'ils s'en sortent, surtout des jeunes. J'ai vu des jeunes faire des ulcères de stress, partir à l'hôpital. J'ai vu des jeunes pleurer dans mes bras. J'ai vu des jeunes euh, se reconvertir après euh, cinq ans d'études, première euh, année de travail, se reconvertir parce qu'ils n'en pouvaient plus. Pas de leur travail, mais de leur management. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Donc Il y a deux ans, j'ai fait un énorme épuisement professionnel. Euh, mon corps a lâché. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, euh, moi qui suis assez forte au travail, qui résiste fortement à la pression, au stress, etc. Pour moi, c'était un petit peu les autres tu vois, qui faisaient euh, des épuisements professionnels. Euh, donc, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, sur le sujet du mal-être au travail, de l'épuisement professionnel... Et de fil en aiguille, euh, ben forcément, on tombe sur l'antonyme « bien-être au travail ». Et en fait, tout ce qui me paraissait logique au travail, donc, euh, donc apporter de la reconnaissance, euh, de l'autonomie, euh, enfin avoir un management humain, tout ce qui me paraissait logique, s'avère être euh, prouvé par la science. Donc là, je me suis dit « Merde, pourquoi on n'en parle pas plus Pourquoi on n'a pas l'info en France Pourquoi les médias n'en parlent pas euh, là, je me suis rendu compte qu'il qu y avait des modèles de travail beaucoup plus épanouissants dans le monde. Euh, pourquoi nous, la France, euh, on n'y est pas Pourquoi on est très en retard sur le sujet Et donc, en fait, j'ai tout plaqué. J'ai plaqué mon travail et j'ai fait un travail de recherche pendant plusieurs mois sur le sujet. Donc, euh, donc sur la corrélation bonheur-performance mais aussi sur euh, l'évolution du, du travail avec la digitalisation, etc., et l'évolution de la perception du travail, justement, en fonction des générations. Euh, ça m'a pris plusieurs mois, et au bout de, au bout de quelques mois, j'ai structuré euh, mes données. Je me suis aperçue que ça faisait une méthodologie de travail. Donc, j'ai développé une solution et une méthodologie de travail qui, pour moi, est huge. Et je me suis dit, OK, ben bah, j'ai envie de la tester pour potentiellement la mettre en place dans les entreprises dans les années qui viennent, la commercialiser. Mais j'estime que ma solution se met en place entre un an et trois ans selon la complexité de l'entreprise. Je me suis dit, le plus simple, c'est que je sois en interne dans une entreprise et que je bosse avec mon outil pour voir si ça marche réellement. Donc J'ai commencé à postuler et je me suis pris des murs monumentaux euh, <rire> des entreprises qui me, disent, qui me disaient euh, « euh, ben En fait, vous n'avez pas 15 ans de RH derrière vous, donc euh, non.
0: » Et puis, le, le mur aussi, est-ce que c'était… Euh, parce que finalement, on se dit on est juste derrière la période Covid et euh, on, on se dit au contraire, euh, tout le monde a été à fond, télétravail et tout, et il y avait une ouverture. Enfin, On pensait à une ouverture d'esprit et finalement, ce que tu me dis, c'est que pas tant que ça.
1: Non, non, ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse, justement, puisque les entreprises ont pris peur avec le Covid, ce qui est normal. Les activités se sont arrêtées. Euh, évidemment, euh, les dirigeants ont, ont, ont pris peur d'être pas assez rentables, etc., ce que je peux comprendre. Mais en fait, ils ont fait tout l'inverse de, de ce qu'il fallait faire. Ils ont serré la vis au possible, ils ont coupé les budgets et Ils ont demandé plus à leurs salariés, enfin vraiment l'inverse de ce qu'il fallait faire dans cette période anxiogène. Et donc euh, ben moi qui arrivais avec euh, une solution de travail en, en leur disant ben voilà j'ai vécu ça, j'ai vu, j'ai expérimenté, j'ai fait un travail de recherche, j'ai développé une méthodologie de travail euh, et j'ai un mindset entrepreneur. Donc en fait tout est réuni pour que je puisse vous aider au max. Et on me répondait euh, non, bah ben non parce que parce que, bah, vous n'avez pas l'expérience en tant que RH. Euh, les entreprises avaient peur du changement, donc je me suis pris euh, plein de murs et je, je comprenais vraiment pas. Parce qu'à l'époque, à l'époque, euh, enfin, ouais, on, on est très très peu à avoir fait ce travail de recherche quand même en France. Et j'ai jamais galéré moi à trouver du travail, c'est un poste plus élevé que mes compétences. J'ai jamais galéré de ma vie. Donc là, je me suis retrouvée un peu. <rire> Face à, face
0: à un mur et, et, et aussi au par rapport au, au RH finalement tu sais on est toujours catalogué euh, ouais. donc si quelqu'un doit faire quelque chose c'est le service des ressources humaines qui malheureusement parfois n'a pas les compétences pas le temps et un service des ressources humaines peut proposer mais c'est la direction qui dirige donc si leur priorité c'est pas le, le bien-être des salariés et, et l'épanouissement professionnel euh, bon bah, c'est c'est
1: mort c'est ça. Alors, euh, des entreprises étaient quand même assez ouvertes, mais avec toujours cette résonance de, ben, vous n'avez pas d'expérience en RH, on recherche quelqu'un qui a 10 ans euh, de RH derrière pour euh, faire la, cette stratégie-là. Ben oui, mais les RH ne sont pas formés à ça. Donc, euh, complètement contradictoire. Donc, euh, je me suis dit à un moment donné, euh, bon, ben, c'est pas grave, personne ne veut m'écouter, je vais le dire au monde entier. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon compte TikTok en septembre 2022. Donc, ça fait voilà un peu plus d'un an. Et ça a tout de suite explosé. Vraiment, euh, je m'attendais pas à ça. Euh, mais en un mois et demi, j'avais bien euh, euh, 000 followers. Enfin, ça a été tout de suite très, très, très vite, très fort. Et voilà comment je suis devenue Laura Bien-être au travail, en gros. <rire> un nom que je vais changer euh, d'ici peu. Ouais. Euh, voilà. alors est-ce que parce que
0: j'ai lu un peu euh, en farfouillant sur, sur internet on te mettait dans la catégorie influenceuse donc est-ce que tu ouais. te mets entre guillemets dans cette, cette case ou est-ce que oui. finalement ça a une importance dans, tu vois dans, dans, dans le fait qu'on te dise tu n'as pas l'expérience hein, ce que malheureusement on entend trop souvent encore aujourd'hui tu n'as pas l'expérience mais finalement grâce à TikTok et à la valeur que tu apportes à travers tes vidéos hein, parce que Effectivement, il y a le côté fun, etc., mais il y a vraiment le fond. Le fond, il, il, il est là. Alors, moi, je ne comme, comme, te vois pas comme une influenceuse, mais, mais je me dis, par rapport aux, aux entreprises, etc., est-ce que ça a une importance, ce côté, justement, on va dire, public
1: Oui, oui, oui. Euh, il faut savoir, je, je le dis aux gens qui nous écoutent, euh, moi, j'ai vraiment des contenus très différents sur chaque plateforme. Euh, là, j'ai ouvert mon compte Instagram et YouTube il y a un mois seulement. Mais sur Instagram, ça va être des vidéos très courtes, humoristiques. Sur YouTube, c'est des vidéos très longues, très sérieuses, des analyses et des interviews d'experts dirigeants. Et sur TikTok, ça va être un mélange des deux. Et en fait, c'est important parce que j'essaye de toucher euh, un maximum de personnes. Et aujourd'hui, le fait est que j'ai une grosse communauté RH qui me suit et je suis référencée influenceuse RH. Ce qui est cocasse quand même, puisque euh, il y a un an de ça, on me disait Vous n'avez pas d'expérience RH. Et effectivement, je n'ai jamais été RH, je n'ai pas fait de formation RH, mais aujourd'hui, je suis influenceuse RH. Mais tout simplement parce que euh, ça devrait être le job de tous les DRH. Mmh de faire en sorte que les employés soient plus heureux et donc plus performants, puisque les deux vont ensemble. Pour moi, c'est le job des DRH, sauf que ils ne sont pas formés à ce sujet, réellement. Peut-être un petit peu, mais vraiment pas assez poussé. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir cette casquette d'influenceuse travail-slash-RH, ben finalement, ok, ben très bien, soit, c'est plutôt pas mal, puisque peut-être que ça va faire évoluer euh, les mentalités.
0: Ok. Alors, moi, je comprends bien que pour toi, c'est bien-être, performance. Comment ça peut, euh, tout ça, participer à l'évolution euh, de carrière des, des, des salariés Qu'est-ce qui, euh, justement, euh, va permettre, je dis pas uniquement, mais ce bien-être euh, Qu'est-ce qui va apporter à, aux salariés, puis à l'entreprise, pour que tout le monde, finalement, évolue euh, au niveau euh, professionnel.
1: Je veux dire en interne ou se reconvertir. Que, quelles sont selon moi euh, les choses que ben, que les peuvent mettre en place pour. Euh, ah, moi je dirais
0: ouais je dirais je dirais que ce soit en interne ou finalement aussi ouais en, en au niveau externe, c'est-à-dire que quand tu te sens bien dans ton entreprise, il y a plus cette crainte euh, d'aller demander, euh, d'aller faire une, une formation ou finalement de dire qu'on part parce mmh. que on, on a l'intention de se reconvertir. Et euh, le point positif, c'est que moi, finalement, quand je vais partir, vu que ça s'est bien passé, je pars pas parce que ça s'est mal passé, mais j'ai d'autres projets, le recrutement va se faire plus facilement puisque je vais donner euh, une image positive de mon employeur.
1: Mm -mm. Ouais, bah, le, le problème euh, aujourd'hui, c'est que tout le monde cherche des entreprises euh, « saines », entre guillemets, « clean », où il fait bon vivre, et malheureusement, euh, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais aller Donc, moi, si j'ai bien euh, un conseil à donner aux gens, et ce qui a marché pour moi, c'est de faire un travail pour euh, se connaître. Soit, d'abord, parce que finalement, on ne se connaît pas réellement. On ne connaît pas vraiment euh, ses forces. On nous met dans des cases depuis euh, l'éducation. Euh, toi, tu vas faire ça parce que... Euh, parce qu'il y a une demande sur le marché, donc moi j'ai fait communication, par exemple, comme beaucoup beaucoup de gens. Et finalement, on ne sait pas, on sait pas exactement quelles sont nos forces au travail. Et moi j'ai eu un vrai vrai déclic euh, en faisant, en passant des tests de psychologie. D'abord le MBTI qui est assez connu, qui est gratuit, euh, c'est pas mal. Mais s'il y en a bien un que je conseille, c'est le les forces de Clifton de Gallup. J'ai A, 2L, U, P, et alors là, ça vous donne vos cinq forces au travail. Et moi, typiquement, je pensais être euh, créative. Moi, je voulais tout plaquer pour faire de la poterie, de la peinture, <rire> à, à, à gagner le SMIC, et j'ai la bonne idée de passer des tests. Et en fait, ce test a révélé que j'avais une intelligence des relations sociales, une empathie euh, très élevée, euh, inclusion, positivité... Euh, idéation donc euh, l'idéation c'est quand on a des pensées en arborescence euh, voilà moi je suis très créative dans mes idées et euh, j'avais aussi le leadership donc euh, le fait que les gens me suivent facilement et en fait euh, bon moi je me disais oui c'est vrai enfin tout ça c'est vrai euh, et en réfléchissant donc j'ai mis j'ai quand même plusieurs jours à, à cogiter le truc et en fait c'était là depuis le début c'est à dire que tous euh, tous les recrutements Devant le recruteur, je dis, voilà, j'énonce mes compétences, j'énonce mes expériences, et à la fin, je, je leur dis toujours, mais ma vraie force, c'est ma relation avec les autres. Ma vraie force, c'est l'humain me au travail, j'arrive à rassembler les gens, et c'est comme ça que dans mon travail, je suis performante. Je le dis depuis dix ans.
0: Bah, et c'est surtout que finalement, même sans ton test, parce que tu l'as dit euh, au début de, de, de l'interview, mais t'accompagnais les salariés qui n'allaient pas bien. Donc tu oui, faisais, oui. tu veux, tu c'était pas ton job, mais job. tu faisais déjà ce que tu as envie et que tu fais aujourd'hui. Tu faisais cet accompagnement, ce soutien et 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 avais, tu avais déjà en tête finalement. Mais mais en fait ça va pas, tout le monde va mal. Mais pourquoi on va mal et surtout pourquoi on n'apporte pas des solutions pour, pourquoi pourquoi on a si peur finalement de ce changement
1: ah oui, c'est ça. ça. J'accompagnais des gens en entreprise. Et puis, euh, dans mes deux derniers jobs, mon surnom, c'était Chief Tifatines voilà, Parce que euh, je rassemble les gens, parce que je suis la première à proposer des choses, etc. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'était là depuis le début. Et c'était tellement évident pour moi, je, je bosse tellement comme ça, que je ne le voyais même plus. Bah
0: oui, t'as as eu envie de faire de la poterie <rire>
1: ça m'empêchera plus de faire de la poterie mais peut-être dans 20 ans j'en sais rien mais en fin de compte bon, euh, il faut que je fasse quelque chose euh, euh, voilà de, sur ce sujet-là aujourd'hui donc moi si j'ai vraiment un, un conseil à donner aux gens c'est d'essayer de se comprendre euh, quelles sont nos forces réelles au travail ça c'est la première chose et comme tu l'as dit aussi le fait d'être dans une entreprise saine où on a un management sain, on a une, un, une culture d'entreprise saine, un environnement sain, va permettre aux gens de beaucoup plus s'ouvrir, beaucoup plus euh, savoir ce qu'ils veulent faire aussi. Aujourd'hui, les gens veulent tous être managers parce qu'en fait, euh, c'est dans la logique des choses. Tout le monde veut passer manager pour gagner en autonomie, pour gagner en, en hiérarchie et en salaire. Mais... Tout le monde n'est pas fait pour être manager et aujourd'hui moi je vois beaucoup de gens qui pendant des années des années ont voulu passer manager et se retrouvent à manager des équipes ils sont malheureux parce que c'est pas leur truc d'écouter les gens, c'est pas leur truc de gérer les conflits, c'est pas et il faut arrêter euh, voilà de placer les gens dans des cases parce que ben, tout le monde doit être manager, etc. Donc, il y a toute une organisation à revoir dans les entreprises. Et le fait d'avoir un environnement euh, sain où les gens sont heureux, ça va permettre effectivement que les gens voilà, aillent aussi dans les bons postes.
0: C'est parfait. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, le premier pas, c'est nous. C'est le salarié qui doit le faire qui doit euh, donc effectivement chercher euh, à savoir où il a envie d'être. Et ce n'est qu'après, ou en parallèle, qu'on a euh, l'entreprise qui finalement doit changer et qu'on arrête d'avoir, tu sais, le, cette évolution, on va dire, uniquement verticale. C'est-à-dire, moi, je rentre dans une boîte, mon objectif, c'est de monter, 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 alors que je suis peut-être pas forcément euh, fait pour ça. Ça là-dessus, je te rejoins. Et, et moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui, je pense, se connaissent déjà bien. Et, et quand je leur dis, mais t'as pas envie d'évoluer, t'as pas envie d'être chef d'équipe, etc., ils me disent non. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que ils savent que finalement, ils sont pas faits pour euh, gérer, manager, avoir des responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas prof professionnellement. On évolue différemment. Mais je crois que ces personnes-là, ben, elles se sentent très bien. Elles n'ont pas de pression, elles n'ont pas de risque de burn-out, de mal-être au travail, etc. Mais je trouve que l'idée est vraiment hyper intéressante de, de s'interroger d'abord soi, de faire ses propres recherches pour savoir où on veut aller
1: et comment. Ouais. après, euh, ce genre de test, en fait, moi, je l'ai fait parce que euh, j'étais en arrêt aussi, parce que j'avais le temps. Oui. J'avais l'argent parce que c'est pas gratuit non plus, c'est pas très cher mais c'est pas gratuit. Ce genre de test, il peut être mis à disposition par les entreprises et c'est encore plus intelligent de le faire à travers une entreprise. C'est encore plus intelligent que l'entreprise euh, mette à disposition ces tests aux employés pour comprendre réellement qui ils sont, où est-ce qu'ils doivent être, etc. Donc. Euh, Évidemment, si vous êtes dans, dans une entreprise euh, pas comme ça, euh, pas très saine, etc., euh, qui ne font pas grand-chose pour connaître les gens euh, réellement, qu'il n'y a pas de test, vous pouvez le faire de votre côté en totale autonomie. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je préconise, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui le font, il hein, ne faut pas, faut pas assurer. Mais par contre, s'il y a des employeurs qui nous écoutent, euh, euh, c'est vraiment euh, une grosse plus-value. Très bien. Pour l'enfant, pour
0: les gens. Mm. Ouais, moi, là, je, te, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je trouve que c'est aussi important de dire aux salariés, il y a des choses, effectivement, qui ont un coût. Bon, on va se dire, à, au premier abord, « j'ai pas envie de mettre telle somme pour faire un test », etc. Mais je pense que c'est vraiment un investissement euh, qu'il faut faire, un investissement important. Et puis, entre euh, être en mauvaise santé, euh, parce qu'on est sur un job qui ne nous convient pas du tout, et dépenser une centaine d'euros, je pense que l'investissement est, est vraiment vraiment important. Je te remercie pour ces conseils. Pour terminer cette interview, enfin je termine à chaque fois un peu un peu de cette façon. Et comme on parle carrière professionnelle, évolution professionnelle, bon je sais que tes projets sont sont récents, sont en pleine évolution, mais donc peut-être pas aujourd'hui, tu as peut-être pas de, de nouveaux projets. Enfin peut-être que je me trompe aussi. Vers quoi tu as envie d'évoluer? Euh, alors, je ne vais pas dire dans cinq ans, tu te vois où Ce <rire> n'est pas la bonne question, mais, mais voilà, comment tu, tu vois les choses, ton, ton, ton évolution, enfin, tous tes projets, euh, quel est finalement le, entre guillemets, le but pour toi
1: ouais, alors, mis Oui, alors, j'ai mille projets. <rire> euh, j'ai mille projets. Euh, donc là, je suis conférencière, euh, coach, consultante. Euh, je vais être auteure, je vais écrire des livres. Dans les semaines qui viennent, j'aimerais bien développer euh, un rôle de facilitatrice dans les grandes entreprises. Je pense que c'est vraiment euh, le rôle qui me correspond le mieux, c'est-à-dire euh, accompagner les DRH dans leur politique de bonheur au travail, euh, performance au travail, coacher les dirigeants, les managers euh, pour développer leur empathie dans le management et faire une écoute active des, des employés, et faciliter un petit peu les communications, les relations sociales. Euh, ça, c'est ce que j'aimerais euh, mettre en place dans les grandes entreprises. Ensuite, euh, j'ai dans l'idée de faire une plateforme à la fois pour les employeurs et pour les employés, pour faciliter un petit peu, euh, voilà, pour donner des, des outils, des solutions, et mettre en place ma méthodologie de travail, parce que pour l'instant, euh, je, je n'ai pas encore travaillé là-dessus. C'est un énorme projet dans un projet. Mais dans l'idéal, j'aimerais euh, voilà, mettre à disposition cette méthodologie de travail aux entreprises, puisque je l'ai développée pour qu'elle soit totalement autonome, et de les certifier. Donc ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Et puis, j'en ai, ai plein d'autres. Pour l'instant, j'en parle pas trop. Mais j'ai mis projets dans ce projet, et puis après, dans quelques années, quand ça sera mis en place, ben je partirai sur d'autres idées de business parce que j'en ai mille aussi. Et moi, je suis vraiment multipotentielle. J'aime mille choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et donc moi, dans l'idéal, dans dans dix ans, je fais euh, je fais quatre, cinq, six métiers complètement différents.
0: Voilà. <rire> Donc On n'aura euh, pas forcément euh, l'aura bien-être au travail, mais totalement autre chose. J'aime beaucoup cette idée, parce que euh, par rapport aux personnes qui nous écoutent, et je trouve que c'est important, c'est-à-dire de ne pas être enfermé dans un seul métier, une seule carrière, et que, que la carrière aujourd'hui, c'est des envies, même s'il y a les besoins euh, financiers, mais, mais je trouve que c'est des envies, c'est un, un moteur tellement plus important que le moteur financier. Et, et, et ça, je trouve ça euh, très bien de, de le dire, de le partager et, et de le rappeler. Parce que, euh, avant changer de métier euh, plusieurs fois, c'était perçu comme des échecs. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est hyper… Euh, c'est un challenge. Moi-même, je me le dis, voilà, est-ce que je vais rester avocate Est-ce que je vais peut-être faire autre chose Je suis un peu comme toi, euh, j'ai d'autres idées de métier, mais bon, on verra. Alors, l'avenir nous le dira. Eh bien, écoute, je, je te remercie mais, mais vraiment euh, de ce partage. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelque chose
1: Oui, j'allais te dire qu'en fait euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent euh, faire plusieurs métiers, qui rêvent de faire plusieurs métiers euh, différents euh, tout simplement parce que on est des générations de l'expérience, à partir des millennials en tout cas. C'est encore plus vrai pour la génération Z. En fait, on on, on saute d'expérience en expérience. Euh, on voyage énormément. On veut aller dans les derniers euh, restos euh, Hype, à la mode. On est sur TikTok, sur Instagram. On scroll, finalement, on scroll d'expérience de, en expérience. Et en fait, le travail est resté statique. Mmh. Aujourd'hui, on a le, le même modèle que nos euh, grands-parents où on, on fait euh, un seul travail. C'est pour ça que je pense que le modèle du travail actuel est obsolète par rapport à notre temps et qu'on tend vers quelque chose de beaucoup plus personnalisé par rapport aux gens, par rapport à notre personnalité, à nos envies, par rapport aux générations. Et je pense que dans quelques années, on aura la possibilité de faire beaucoup plus, euh, voilà, peut-être d'avoir euh, plusieurs jobs en même temps ou de changer euh, assez facilement dans les entreprises, de faire peut-être euh, un métier, une année, euh, deuxième année à notre métier. Je pense qu'on tend vers quelque
0: chose comme ça. Bah écoute, euh, ouais, cette souplesse, je pense qu'elle est très importante. Et ce que je trouve aussi important, c'est qu'elle ne se fasse pas. Tu sais, il y a eu une période où on voulait un peu ubériser un peu tout, où finalement, on, on plaçait le changement dans le rejet du salariat. Et moi, ça, je trouve ça dangereux parce qu'on a quand même euh, voilà, une bonne protection en tant que salarié. Alors. Ça peut être un choix, hein. on ne veut pas être salarié, on, on veut euh, on veut être entrepreneur. Ça, je le conçois tout à fait, mais se dire que l'évolution de carrière, elle n'est pas forcément dans l'abandon du salariat. Et c'est ça, je, je pense qu'il faut adapter, qui n'est pas assez adapté finalement aux, aux besoins d'aujourd'hui, aux envies euh, d'aujourd'hui. Exact. Voilà, je vais me répéter, hein, mais je te remercie. Moi, je, je te suis sur, euh, sur Instagram notamment. J'ai pas encore compte TikTok. Je, je crois que pour 2024, il va falloir que je m'y mette. Mais j'invite euh, tous nos auditeurs à, à, à aller consulter euh, ton compte TikTok, euh, Instagram, euh, aller voir tes vi vidéos YouTube et à suivre tes conseils qui sont euh, pertinents pour le bien-être et pour l'évolution de carrière professionnelle. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn, tous les liens sont également dans les notes de l'émission. A bientôt